0: Привет, я Марина.
1: Привет, я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: Несмотря на что в этот раз мы будем записывать наш подкаст.
0: В этот раз, Никита, мы с тобой посмотрим на осенние слова и выражения. И какая-то непозволительная часть нашего выпуска будет посвящена дровам,
1: <с, <с, и печам.
0: И вот почему. В Риге началась осень, но центральное отопление включили еще не во всех квартирах. Например, в моей не включили. А я просто ненавижу холод, и поэтому пытаюсь согреться всеми возможными методами. Повезло, что в Риге довольно популярны камины в квартирах. И, например, в моей квартире камин есть. Поэтому буквально первое, что я сделала, вернувшись в Ригу, это заказала большое количество вязанок дров. И камин действительно помогает мне согреться. Топлю я его теперь почти каждый день. Что забавно, мне довольно сложно сосредоточиться, когда в квартире очень холодно, и также сложно, когда в квартире очень жарко. Поэтому, uh -huh. знаешь, есть такой промежуточный период между тем, как я затопила камин, мой мозг снова активизировался, Потом стало очень жарко, и я сижу и чуть ли не засыпаю. Потом я открыла окно, стало посвежее, и я такая, ну, я готова работать.
1: Вот так печь и дровяное отопление учат тебя такому тайм-менеджменту вынужденному.
0: Абсолютно. Кстати, очень помогает мне тоже понять, как я сама, собственно, функционирую. Так вот, в связи с этим хочу пройтись по неочевидному списку слов и выражений, который связан с осенними с таким осенним периодом. И это слова, которые я сама не то, чтобы часто использовала в своей речи, начиная с детства. Например, я сказала в начале про вязанки дров. И, честно говоря, это ну, не самое популярное выражение, которое ты будешь использовать, если у тебя нет камина или печки, или ты не живешь в деревне, где тебе есть вообще что и чем топить. Поэтому первое слово будет вязанка дров. И контекст, собственно, который я уже сказала. Я купила вязанку дров, Никита. Ты Но... принесешь мне вязанку дров, пожалуйста?
1: Принесу. Но этимология, как мы понимаем, вязанки дров э, основывается на том, что это такая кучка дров, которые аккуратно уложены друг на друга и связаны между собой. Ну, то есть, это такой древний метод транспортировки и хранения дров. Нарубил дров, значит, э, сложил их как тетрис <laughs> как-то максимально компактно, и обвязал их веревочкой. Вот так это и держится удобно нести. Визанка.
0: А то, как ты их сложил, называется поленица с двумя N.
1: Единственное, что я не уверен, что ты правильно ставишь ударение в этом слове, потому что кажется, она все-таки поленица.
0: Вообще логично, да. Как бы полена, поленница наверное, ты прав это поленница. Начнем с полена. Полена это кусок распиленного или расколотого бревна для топки. Да. Еще в переносном значении полена означает дурак, идиот, глупец. И выражение с поленом, которое актуально для меня. это полено будет хорошо гореть».
1: Именно для тебя это актуально, больше ни для кого. Хорошо. А ты топишь
0: камин сейчас?
1: У меня его нет. Вот, значит, для тебя
0: это не актуально.
1: А скажи мне, пожалуйста, небольшой оф топ а дорого ли? Ну, ты можешь не называть суммы, а так, ну, в целом, это можно считать, ну, как бы экономичным способом решения проблемы холода? Или это только... Вот как бы такая роскошь для тех, кто может себе позволить.
0: В Латвии это точно дешевле, чем отопление, если сравнивать с Россией. Потому что в России электроэнергия стоит очень дешево. Uh -huh. В Латвии она стоит очень дорого, как... Ну, на самом деле, я бы сказала, я хотела сказать, что во всей Европе, но это неправда. В Латвии вообще, в принципе, очень дорогие жилищно-коммунальные услуги, в которые да. входят и обслуживание дома, и вывоз мусора, и особенно горячая вода, холодная вода и отопление. Вот, отопление самое такое жестокое.
1: Добавлю к тому, что, ну, вообще-то совершенно официально коммунальные услуги в Латвии в прошлом году, прошлой зимой, были официально самые дорогие в Европе, самые дорогостоящие. В Европе. И у некоторых моих знакомых, к счастью, не у меня, плата за коммунальные услуги практически сравнялась с арендной платой, что абсолютно немыслимо ну, для меня, как выходцы из России, где, в общем, в худшем случае коммунальные услуги могут составлять ну, четверть вот как бы, это прямо максимум, сколько мне доводилось платить от арендной платы. Поэтому это было, конечно, диковато, мягко говоря.
0: Друзья, поделитесь с нами на почту подкаст собака орг сколько в вашей стране стоят коммунальные услуги. И конкретно, например, сколько вы платите земной за отопление, если оно у вас вообще есть.
1: А, ну еще я, я же должен жаловаться. Я люблю вот это очень. Надо сказать, что во многих квартирах. Несмотря на очень дорогое отопление, это отопление еще и, ну, как-то, так сказать, малоэффективно, опять же, по сравнению с тем, к чему я привык. Я, честно говоря, привык зимой приходить домой и, в общем, ну, раздеваться до, там, не знаю, ну, просто иногда даже до трусов, что тут греха таить. Ну, то есть, просто в квартире... Очень тепло. Вот к чему я привык. Здесь же даже с высокими коммунальными платежами, особенно в квартирах, в которых нерегулируемое отопление, как правило, ты дома должен ходить ну, в свитере, в толстых носках или тапках. так И ты как бы ежишься и кутаешься, потому что ну, тебе прямо прохладно, мягко говоря.
0: Хочу тут сказать плюс Латвии, неочевидный. Если сравнивать с Черногорией, например, в которой... Большинство полов выложено плиткой. Угу. Плитка в холод очень сильно замерзает, и холод там может быть даже в ноябре. И несмотря на то, что на улице будет, допустим, плюс 17, там в декабре может быть даже плюс 20, дома у тебя будет очень холодно, и тоже ты будешь ходить в тапках там или в теплых носках. Здесь хотя бы есть какие-то там деревянные, ну или не деревянные, а Похожие на дерево полы, и это позволяет тебе хоть как-то не замерзнуть.
1: Черногория просто стимулирует всех быть на улице подольше. Правильно делает.
0: Ну, в принципе, да, там и Солнце больше, дождей меньше. К
1: полену. К барьеру.
0: Я несу тяжелое полено. Можно еще вот такую формулировку. Не
1: знаю, бывает ли тяжелое полено. Конечно,
0: бывает. Я вот вчера до камина несла такое тяжелое полено. Ну да.
1: Ну, хорошо. Я думаю, это скорее бревно.
0: Хорошее уточнение, Никита. Полено – это все таки довольно, ну, относительно мелко разрубленное бревно. Бревно – это большой такой кусок дерева, который тебе действительно, скорее всего, будет тяжело тащить, а полено достаточно маленькая и может поместиться там в камин, в тот же ну самый, да. или в печь. Ну
1: оно логически просто ограничено угу. в своих размерах, чтобы помещаться в камеру горения, а она не бесконечна.
0: Так, Поленница. Давай сложим дрова в поленницу. В поленнице уже нет места. Возьми, пожалуйста, из поленницы поленья. Это множественное число от слова полена.
1: Или принеси полешка. Уменьшительно-ласкательная форма.
0: Класс. Кстати, я говорю так тоже. Полешка. Миленько.
1: Да, действительно. Ну, еще просто про поленницу наверное, скажу, что я-то как раз был жителем деревенского дома, достаточно солидную часть своего детства. В общем, поленницы это, конечно, мир чудес для ребенка, потому что, как правило, в деревнях, в российских, поленницы находится не в доме, это вынесенное на улицу, так сказать, отдельное пространство. Чаще всего накрытой какой-то импровизированной крышей, чтобы просто дрова излишне не отсыревали под снегом или дождем. Ну, и там еще какие-нибудь инструменты взрослые бросали. И вот, значит, ты пробираешься в эту поленницу, в которую тебе, конечно же, запрещено пробираться. Потому что, ну, ты мелкий, мало ли, на тебя эти дрова попадают, зашибут тебя. И там вот эти запахи дерева, какая-нибудь паутина. Это еще вот это -вот -вот все как-то вот прямо секретный, запретный мир. Очень мне нравилось шастать на нашу поленницу. Ну и заодно потом я приносил дерево какой-нибудь, полешка одно или другое, чтобы как-то оправдать свой визит туда. Прекрасные воспоминания очень меня согревают. Полену может согреть даже не горя. Метафорически. Да.
0: У меня, кстати, тоже в детстве была поленница на даче, и мы часто топили печь, на которой бабушка готовила еду. И я тоже помню вот этот мир чудес, который там был, и полено, поленья были всегда накрыты брезентом каким-то, они стояли под крышей. И надо, правда, было быть очень осторожной, чтобы не, не зашибить себя этим полежком.
1: Или не получить занозу.
0: О, да, заноза – это... Неприятный кусочек чего-то, в случае с поленом, это кусочек дерева, щепка, которая может тебе вонзиться в палец, и потом ты будешь с большим трудом ее оттуда вытаскивать.
1: Или тебя будет мучить мама, или кто-нибудь еще из старших, там вот это сразу, иголочка, деколончик тройной в моем детстве, ужасно пахнущий для дезинфекции. Это, там ковыряется, это все что-то долго, за не вылезает, ты весь изнываешь уже такой. Не, не хочу.
0: Да, 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 именно так. Ну, мы уже начали про печь говорить, я, да. я очень хочу просто, понимаешь, про печь, Давай. потому что это тоже мои детские воспоминания. У тебя был выпуск про деревню, когда я была да. в выпуске. Вот, продолжай его немножко. У меня в деревенском доме была настоящая такая русская печь, такая вот прям как из русских сказок. Это вот которой... белая
1: такая, да. да, длинная? Кирпичная. Класс.
0: Да, и я на ней спала, пока ее не разрушили. И это было очень здорово. Мы с братом буквально дрались за то, кто будет спать на печи. Это было прекрасно тепло, уютно.
1: А не жарко?
0: Жарко, mm -hmm. но тепло и уютно. И ты лежишь там, потеешь, умираешь вообще от жары, но ты там спрятался, и никто тебя не может достать. У нас даже с ним была игра, когда он хотел... На печь надо было еще как бы забраться, потому что она очень высокая. Но, блин, такая удобная. И... Ты, я помню, брат туда допрыгивал, а я сбивалась совсем там в уголок, и он не видел даже, что я там. Можно а -а -а. было прятаться там и есть. Последний ролтон какой-нибудь, последнюю лапшу быстрого приготовления. Последний
1: роллтон. А что не горшочек пшеной каши с белыми грибами? Как Такой -то пошло тоже. бы печи. Или борщ.
0: Борщ. Бабушка борщина на них готовила. Ну, бабушка пирожки готовила на печи тоже. Это всегда продавала идея. Даже если не особый привкус, то особое настроение.
1: Но еще было очень круто, что вот эти горшочки, э, кастрюльки, что-то вот такое, что было приготовлено, оно в этой <сёк> печи могло стоять часами и сохранять <сёк> тепло, да? то есть это как бы как антихолодильник, то в любой момент может достать оттуда горячую еду, это было очень удобно. <сёк> ну, еще мне, конечно, нравилось, ну, и, значит, звук огня, потрескивающие, сгорающие эти поленья, запах, то есть, ну, кого-то он, может быть, даже раздражал, потому что все равно... Как бы хорошо ни была сделана печь, запах вот костра он все-таки пропитывал mm -hmm. дом и одежду и самих людей. Но мне то он страшно нравится, то есть ощущение просто приключения какого-то у меня от этого запаха мне это очень нравится. Ну и, и у пищи, соответственно, был сад такой вот, ни с чем не спутаешь привкус приготовленный на огне, да?
0: Да, про приключения это прям мысли мои прочитал. У меня такие же ассоциации. Ну, какие-то выражения с печкой, я бы сказала так. Да. Давай растопим печь. Или можем растопить печь. Или полезай на печь. Угу. Хочешь поспать на печи, Никит? Хочу. А, не получится.
1: Не факт. Почему? Ну ладно, что мы не можем позволить себе организовать.
0: Я бы хотела. У
1: нас тут есть великолепный этнографический музей. Там куча разных печей, кстати, представлено. Все это, конечно, не работает, но мне кажется, если договориться с этнографами, то они смогут посоветовать, куда поехать, чтобы, например, пожить пару дней в такой классической латвийской деревне. Там будут печи.
0: Печка, печушка, печушка. Печурка. Печурка.
1: Что-то как там бьется, что-то. А, бьется в тесной печурке огонь. Кусок песни такой. Да, у тебя были еще там какие-то чудесные однокоренные слова.
0: Да, печеный, печеное яблоко, запеченный бутерброд с сыром. Это uh -huh. все, что ты готовишь в печи, будет... Ну... Печеный. Важно еще тут сказать, что это то, в чем я иногда тоже путаюсь. Печеный ты пишешь с одной буквой Н, например. Да. Если полень не ца с двумя Н, то печеный всегда с одной. А если это запеченный, с приставкой, угу. то Н будет уже две. Запеченный.
1: Ну, если ты скажешь печеный в духовке, то, одна. то нет. Почему? А вот
0: так. Ты уверен?
1: Жарен... с жареным точно так работает, с печеным надо проверить ты прав. Угу.
0: Слова пишутся с двумя «н» при наличии зависимых слов. Например, печеный в духовке пирог, жареный в масле карась.
1: Вот. Ты прав. Ура.
0: Мы как-то так перешли на зиму. Я хочу... Хотя вообще-то...
1: Совершенно ничего не намекает нам на зиму. Я, например, замерзаю уже бесконечно просто. Вот, кстати, на зиму. Я попытался тут Давича купить себе зимние ботинки и мне ничего не вышло. Как так? Вот так в латвийских магазинах зимнюю обувь можно купить только зимой. Может быть, наши слушатели знают эту пословицу русскую «Готовь сани летом» а телегу зимой, ну имея в виду, что надо загодя готовиться к переменам в жизни. <свят> вот я хотел это сделать и выяснил, что в Латвии это не принято. Если тебе нужны зимние ботинки, приходи зимой. Вопрос только в том, как ты доберешься до магазина сквозь зиму за зимними ботинками, если она уже здесь, а ботинок еще нет. Но, к счастью, это не касается другой одежды. Все-таки куртку там теплую зимнюю можно купить и даже летом.
0: Ну да, хотя больше всего все-таки, наверное, осенью. А не летом.
1: Да. Yeah.
0: Есть выражение «зимняя спячка». Его можно использовать буквально, как, например, медведи впадают в зимнюю спячку. Да. Yeah. Или просто в спячку. Предполагается уже, что это происходит зимой. Или зимняя спячка может быть у человека, там, который, не знаю очень устал, зимой mm -hmm. просто вся жизнь замирает, и ты как бы сидишь дома у камина там или у батареи.
1: Скажи, еще у ванны горячей, которой у меня тоже нет.
0: Извини. Но если мы вернемся больше к осенним терминам, то я бы вспомнила листопад. Пока что в Риге листопада не было, но синоптики прогнозируют, что он может быть уже на следующей неделе.
1: Листопад? Да. Так он все это время происходит.
0: Да нет, все зеленое еще стоит. Да ты что? Конечно. Вон по, по
1: парку. Я бы даже сказал, что часть, часть деревьев явно уже миновали стадию листопада и уже от них этого не жди до следующего года. Нет, нет, листопад уже был, красиво сыплющиеся листья, и уже валялись любители экзотической, хотя даже какая она уже теперь экзотическая, любители высокохудожественной фотографии уже повалялись в листьях и наделали кучу снимочков. Вот
0: любители вот. фотографий 2007 года. Ну, потому что кто сейчас фоткается в листьях, это не круто.
1: Я думаю, что в листьях фоткались ровно столько, сколько фотография существует. А до этого они бы еще портретами писались в листьях. Я Простите вот сомневаюсь, меня. что до 2007 -го года никому не было интересно валяться в листьях. Фотографироваться. Ну, это так, Потом ненадолго, выражение. значит заинтересовались, а теперь забросили. Да не, ну это красиво, Простите? правда. Моя собака обожает листья. Вот здесь мне очень нравится, в отличие от России, не принято вот все листья сгребать с травы и куда-нибудь вывозить или сжигать. Тут, конечно, их тоже собирают в некоторых парках, но их собирают в аккуратные кучки. Эти кучки перемещают к м, корням деревьев. Видимо, это как-то еще помогает от холодов защититься. И, соответственно, как бы эти красивые листья в кучах остаются, и в них там барахтаются дети, собаки. Я, ну и вот любители фотографий тоже очень, между прочим, красиво и приятно.
0: Я сейчас вспомнила, что вообще я очень в детстве любила осень, особенно золотую осень, это всегда было красиво в Москве или там, например, в деревне в моей в Тверской области. Но мне не нравилось, что приходилось брать листья граблями, но когда ты их уже все собрал и так немножко уже утомился от этого физического труда. Потом смотришь на свой труд и думаешь, какая я, молодец! Еще так все красиво, и так солнце блестит на этих листьях и в лужах отражается. Ну, в общем, это приятное воспитание.
1: Да, да, солнечный свет такой становится прозрачный, какой-то такой, mm -hmm. с удивительными оттенками. И сами эти осенние цвета, листьев красный, желтый, вот какие-то переливчатые, багровые всякие цвета. Всю, все такое ароматное, красивая, Ну и у меня, конечно, еще одно слово осеннее – это депрессия, <laughs> безусловно. На самом деле ты и есть первая ассоциация, которая у меня возникает, потому что я всегда был подвержен этому странному меланхоличному чувству, вот щемящему вот, того, что что-то заканчивается. Да, вот осень все время для меня – это какой-то период, видимо, подведение итогов каждый раз. И я вот все время чувствую, что я истончаюсь вместе с этим солнечным светом осенью. Оно, может быть, даже отчасти приятное ощущение, но долго в нем находиться не очень хочется.
0: Понимаю, потому что вслед за этим наступает зимняя депрессия.
1: Ну, зимняя депрессия – это просто режим выживания, если честно. Я с некоторым удивлением вспоминаю себя маленького, ну, по логикой-то понятно, у детей у них все-таки обмен веществ бешеный, они растут, как бы им не холодно. Вот я помню, что вот, когда я был маленький, я любил зиму. На распашку вот эта шапка mm -hmm. на бикрень, ты весь мокрый, потный, валяешься в этом снегу, там какая-нибудь крепость, снежки, все промокло, все грязно, ты счастливый довольный, и весело, прекрасно. И сейчас я на улице могу находиться зимой ну 10 минут, наверное, максимум. Причем мне не помогает ничего. Я честно старался в соответствии с вот этой архетипической британской поговоркой, значит, подбирать правильную одежду по сезону, ну, пока я не нашел такой правильной одежду, У меня даже есть горнолыжные костюм, и это он мне не помогает. Мне, мне ужасно холодно зимой, и очень не хочется находиться на улице. А именно это для меня самое главное в жизни. Я очень люблю быть аутдорс.
0: Тебе не кажется, что мы с возрастом, в принципе, становимся более педантичными к окружающей среде и более такими... Чистюлями, что ли, немножко.
1: Я нет. Нет? Я только что сказал. Почему? Ну,
0: 10 минут уже в грязи валяться не хочешь. Да,
1: я и сейчас, вот я у меня штаны не отстирались, я пришел в грязи. Нет, я это не. Мне грязь не нравится только в том смысле, что, ну, типа, она добавляет дискомфорт. Ты же не просто грязный. Это, как правило, еще и мокрый. Если мокрый, значит, эту часть одежды и тело под ней сильнее морозит там ветром я не знаю, но это все как-то вот одно на другое, и тебе не ком... мне главный мой комфорт.
0: А знаешь еще почему мне кажется в детстве это было прикольнее? Так. Потому что в детстве твою одежду
1: ты не стирал. Да, стирали
0: твои родители, а ты счастливый шел пить чай с пирожками. Это правда. А сейчас ты мало того, что испачкался, так тебе это еще и отстирывать, а если не отстирается, так еще и новую покупать. И ты такой, ты что ж такое это происходит, что же.
1: Общем, я думаю, что еще это, есть этому и психотерапевтическое объяснение. Так как не было вот этих перманентных, длинных, долгих состояний тревоги, переживания о чем-то, терзания о своем будущем, ну, дети-то, у них сплошной оптимизм. Ну, и во многом, конечно, это прекрасное ощущение, что у тебя рядом есть вот такие вот практически полумифические, багические фигуры взрослых, которые решают большинство твоих проблем, дают тебе тепло, ласку, еду на печь тебя, в конце концов, положат. Как бы, мне кажется, в детстве было прикольнее чувствовать этот контраст, когда ты, значит, помучился от холода, а потом домой в тепло, в уют, книжку там почитать, я не знаю, пластинку вот я слушал со сказками. потом горячий чай, бутерброд, сказка, и ты такой, как хорошо. Сейчас мне, к сожалению... Это ужасно признавать. Ни сказка, ни бутерброд, ни чай горячий не помогают. Я никуда не могу удеться от экзистенциального ужаса, который никуда меня не покидает. Поэтому М я не могу ощутить этот чудесный контраст между, значит, кусающейся зимой и теплым домом.
0: Никиточка, хочешь, я приготовлю тебе пирожков, ты придешь ко мне в гости, и я тебя посажу возле камина, под изъялом, включу тебе пластинку. Не сказками, и сделаю тебе правда. лоботомию,
1: чтобы ты перестал думать о, об ужасе своего положения.
0: И ты на пять минут будешь есть пирожок, пить чай и забудешь об экзистенциальном ужасе. Хорошо. Договорились. Нет,
1: на самом деле, это очень щедрое предложение, я тебе благодарен.
0: Честно говоря, мне прям реально захотелось испечь пирожков, и, может быть, я пойду сейчас домой и сделаю булочки с корицей.
1: Круто, молодец.
0: Пам -пам -пам. Ну, последнее, что можно сказать про осень, что световой день становится короче. Осадков становится больше, становится все более дождливо и пасмурно, и пора выбирать пальто Страну или
1: дышать. Потеплее.
0: Наша регулярная рубрика.
1: Куда бы свалить в тепло, да.
0: Друзья, в этот раз мы решили сделать бонусный эпизод, который обычно доступен только нашим патронам публичным, потому что мы хотим представить вам новый формат. Часто в комментариях вы пишете о том, что мы говорим слишком быстро и это не очень легкий и понятный русский язык. И действительно, темы наших разговоров или темп нашей речи скорее подходят под людей, которые уже достаточно хорошо понимают язык и контекст. Поэтому мы решили попробовать представить вам новый формат, супер изя, хорошо? И в этом бонусном эпизоде мы хотим его потестировать. Это будут короткие сценки, в которых мы будем разыгрывать с Никитой ситуации из реальной жизни. Эти сценки будут как реалистичными, так и не очень. Они могут быть забавными и связанными с нашей жизнью в России, связанными с эмиграцией. Но в основном они будут рассчитаны на вас, тех людей, которые учат русский язык, и применяет его в своей обычной реальной настоящей жизни. Поэтому нам очень важно будет услышать ваши отзывы об этом новом формате и темы, которые вам лично было бы полезно и интересно слушать. Так что пишите нам, пожалуйста, ваши комментарии. На почту подкаст собака изирашен.орг. Мы будем их очень ждать и обязательно все посмотрим.
1: Ну, я хотел бы уточнить, что речь идет не только о бонусе. Именно в этом бонусе в этот раз мы хотим проверить этот формат, а в целом, если вам понравится и покажется это полезным, мы хотим периодически делать такие открытые выпуски супер изирашен подкаста.
0: Да, чтобы и тем, кто изучает русский язык давно, и тем, кто только недавно к нему пришел. Было бы понятно и интересно, и вы могли бы вот так вот, в том числе с помощью нашего подкаста, развивать свой уровень владения русским языком. Сегодня сценка будет связана с тем, о чем мы говорили с Никитой весь выпуск. Это сцена в магазине. Я прихожу в магазин одежды, чтобы выбрать зимнюю куртку или зимнее пальто. Я пока еще не знаю. А Никита ⁇ консультант, который меня встречает и хочет мне помочь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я могу вам чем-нибудь помочь?
0: Да, я бы хотела выбрать зимнюю куртку.
1: У вас есть какие-то пожелания? Какой фасон, длина, цвет куртки?
0: На самом деле я бы хотела скорее пальто. Зимнее, теплое, чтобы не холодно было в минус 10.
1: К сожалению, такого у нас нет, но могу предложить вам пуховик. А что такое пуховик? Пуховик – это куртка или пальто на пуху. Куртка будет короткой, а пальто – длинным. Какой у вас размер?
0: У меня размер М. Покажите, какие у вас есть пуховики.
1: Да, давайте пройдем в эту часть зала. Здесь у нас короткие пуховики. Хотите примерить вот этот красный?
0: Я бы хотела, наверное, все-таки длинный пуховик и черного цвета. Вы могли бы поискать?
1: Минутку, я должен поискать на складе. Вот, пожалуйста, черный размер М.
0: Спасибо большое. Да, мне очень нравится, я бы хотела его взять. Подскажите, где касса, где я могу оплатить?
1: Пойдемте, я вас провожу. Это прямо и налево. Скажите, вы хотите оплатить наличными или картой? Картой, пожалуйста. С вас 50 евро. Отлично. Благодарю за покупку и хорошего вам дня.
0: И вам всего хорошего. До свидания. До свидания. Пишите, пожалуйста, ваши отзывы и комментарии по поводу наших нововведений.
1: Подписывайтесь на нас, поддерживайте нас и до новых встреч!
0: Всем пока-пока!